0: 啊，其实今天这一集呢，我昨天已经录过了，但是声音有点太难听了哦，所以又重新再录一集。Hello， 各位朋友，大家好，欢迎收听每周必听的 Pockets 节目，我是先干一杯主持人于峰。原本今天这一集算是周间闲话加长的时间啦、啊，但我觉得今天这一集算含金量蛮高的，所以就挪出来做成正常的一集。那也是许多听众朋友在跟我敲碗的，就是希望于峰分享一些导游相关的故事，那有趣的事情这样子。这样一这么被问吼，我还是真的不知道要分享什么给大家听诶、欸。就如果大家如果有好奇的点的话呢，或者是有想要知道的部分，都欢迎私讯给我，让我知道。在我之后可能还会在同整出一集这样子。那今天这集呢，我就想说，应该算是做个导游入门吧，基础中的基础哈。那也顺便帮大家科普一下，导游跟领队到底差在哪里。想必大家都不知道吧，应该蛮多人都。傻傻分不清楚的，因为我自己自身状况呢，就遇过蛮多朋友是分不清楚的状况哦。就例如我在说哦，我是导游的时候，然后我朋友就说这样子你会不会要常常出去玩啊？’就是出国玩，我就想说诶，没有。<笑>或者是我在带团的时候，然后就有人看到他就会说诶，你是领队吗？然后我就笑笑的说诶，不是，我是导游。<笑>所以导游跟领队哈、哦、到底差在哪里呢？今天就帮大家解惑一下啦。那帮大家解惑之余呢，我觉得这一集应该也是可以给一些未来想要从事呃导游或者是领队的朋友听听看，因为我会分享一些我的考试状况和考试的经验。但考试的经验就是纯粹是个人经验呐，不是用在每个人身上。那你们可以听听看，就是考试需要考什么，然后需要准备什么之类的。好，今天就马上进入我们的主题哈。今天的主题呢，就是导游跟领队不一样。没错，他们是两个不一样的职业哦。呃，怎么说呢？如果这样子还不太清楚的话呢，我我觉得从字面上来看就非常的清楚啦。因为从字面上来看呢，导游这两个字里面不是有一个导字吗？那导的话呢，顾名思义就是导览解说的意思。就是呢，导游这个人他就需要在台上。讲解一些在地的文化历史背景，然后或者是呃要解说一些景点啊，导览一些景点之类的哈。那领队呢，他不是有一个领字吗？那领字呢，就是带领的意思，带领整个团队的这个人呢，就叫做领队。如果这样子还不太清楚的朋友呢，我觉得你们可以想象成一个班级。就一个班级呢，我觉得导游的部分比较像是老师的角色，就是老师呢是需要在台上讲解一些专业知识的嘛。那领队的话呢，我觉得比较像是呃班长的角色，就是班长需要帮老师呃点名啊、数人头啊，然后安排一些餐厅的位置等等，这是一个呃领队需要做的事情哈、哦。那一个团正常的状况啊，通常都是会有一位领队跟一位导游的，就是两者同时存在的状况，这是正常的。但是有许大部分的情况哦，都是只有导游一个人，或者是只有领队一个人，这是也是有可能发生的。那我以我自己自身的经历而言啊，我是日语导游，那日语导游呢，我是讲日文的，所以我的讲日文呢，我的对象就是日本人嘛，所以我是在台湾。带日本人的导游，所以我就在台上要分享一些台湾的在地文化背景，然后历史景点这样子，就是各各种地理历史这类型的东西。然后我刚才不是说，通常一个。正常的团呢的状况会有一位导游跟一位领队嘛，这是最正常的状况，但也是有蛮多时候是只有导游一个人的。那什么时候只有导游一个人呢？嗯、呃，就通常在呃自由团或者是拼装团的时候。那什么是自由团呢？就是呃客人可能是来台湾是自由行，就是他们只有接机，那其他时间呢都是 free time 这样子。然后呃拼装团呢，就是客人们呢，他们是在。呃，日本当地是完全是呃打散的哈，不知道彼此的。他们是到台湾呢才拼成一团，组成一团的。那这个状况呢，通常不会有领队带过来，就只有他们客人直接在当地，然后跟我们导游会合。那什么状况是会有领队带整个团过来的呢？通常呢，就是在日本已经形成一团的状况就会有领队。例如呢，像是呃学生团，就是像呃高中生的毕业旅行啊，或者是公司的员工旅游啊等等，他们在日本已经是一个 g r o u p s 一个团体了，所以他们就会领队带过来，整团带过来当地，然后再跟我们导游会合交手给我们导游这样子。那日语领队的部分呢？据我所知啊，就是日语领队比较辛苦一点哈、哦，就是通常就是领队一个人把台湾人带过去日本，至于呢，当地没有导游跟你汇合，你就是要一个人讲全程，那一个人介绍日本的景点啊，日本的呃文化、啊，日日本的地理历史这种类型的哈、哦。我个人觉得应该是。日本跟我们很近，然后我们自己台湾人也是蛮常去日本玩的，所以基本上日本的景点我们应该都是蛮熟的，就是以一个有旅游兴趣的人来说啦，所以通常日语领队呢就不会配一个当地的导游。那什么状况呢？会有呃，当地的导游呢，就是例如英语领队，他们带到国外去，那西方超大的嘛，不一定每个地方都是讲英文都可以通的啊，或者是那个当地呢有当地非常在地的文化哈、哦，像是如果像土耳其啊，或者是北欧那么多国家，呃，五个国家，那。每个国家都是讲不一样的语言，那每个国家文化也都不一样，所以这个状况呢，就到当地呢会有一个当地的导游来跟大家讲解他们的文化。那通常那个当地的导游呢都是讲英文居多，所以讲英文的话呢，领队就要负责帮忙翻译给客人听。但是日本的话呢，就是完全是呃领队一个人要自己熟悉日本的当地的景点。好，这是我自己自身了解的状况啦。如果有什么呃例外的话呢，再欢迎私讯给我哈。那再来呢，跟大家分享一下，就是呃考试的部分啊。是的，这两个职业呢都是必须要考试的哈。诶、欸，应该说，嗯，其实蛮多人就是没考试，然后也可以带团呐。但是还是要考一下试，我觉得比较保险呢、啊。对，有有一张证照会比较保险哦。好，那我先来说一下，就是考试的部分，因为蛮多人都在问我说，你考试怎么考过的？诶，我其实我考一次就考过了，然后我也其实也没怎么读书哦。你这么讲哦，就精英位跑出来了。但这就是呃非常真实的状况。诶，但是呢，不能不能讲的好像太简单呐、啊。我觉得这个应该算是自己。呃，无形之中累积而来的吧。那我跟大家分享一下考试都在考什么。导游考试呢，就是要考导游实务一跟导游实务二，跟观光资源的概要。那什么是导游实务一呢？我觉得导游实务一比较基础，就是比较像是啊、呃、基本常识，就是考一些导览解说啊、旅游安全，然后紧急事件处理、观光心理与行为，还有一些航空票务，那急救的尝试跟国际礼仪。那导游实务二呢，我就比较困难一点点。导游实务二是需要去背的哈，因为它很多法规条例，就例如观光的行政与法规，然后台湾地区、中国地区的人民关系条例，还有两岸现况的认识这样子。那观光资源呢，就是包括呃、哦、台湾历史、台湾地理跟观光资源的维护啦。那就是考完之后，你基本上就是华语导游。那什么是华语导游呢？华语导游顾名思义就是讲华语嘛，就是讲中文。所以你的客人对象呢，就是台湾人、中国人、澳门、香港这样子的客人，就是讲华语的客人。或者是新加坡，如果马来西亚他们会讲华语的话呢，你基本上就是可以带的。那像我们这种日语导游呢，就是额外要再加考一项语言，就是日语。好，那再来就是领队的部分啊，领队的部分哦，稍微有点不太一样。虽然他们考的有点像哈、哦，就是，但是他们工作的内容算是有点不太一样，所以就是考试的内容也是稍微有点不太一样呢、啊。那领队的部分呢，也一样考。领队实务一、领队实务二，然后观光资源概要哈、哦。那什么是领队实务一呢？里面就是要考一些啊、呃、领队技巧啊、航空票务、急救常识、旅游安全，还有一些紧急、呃、事件处理跟国际礼仪。你看这样子。领队实务一就没有考到导览解说嘛，因为基本上领队是不用导览解说的。那领队实务二呢，就是考一些一样法规的东西哈、哦，还有一些出入境相关的法规、外汇尝试。还有一些呃，国外的定型化的呃旅游契约等等，那其他部分都跟导游相同。那观光资源呢，跟导游不同地方哈，导游是考台湾在地的呃观光资源，那领队呢是考世界的历史、世界的地理跟世界的观光资源维护。因为领队通常都是要把台湾人带出去的那个人，所以带出去的话呢，就是要使知道一下哈历史、地理背景啊之类的。那一样，这个三个考完之后呢，你基本上就是华语领队。那华语领队去的国家就稍微有点限制哦。华语领队呢，只能把台湾人带去讲华语的地方，例如中国、香港、澳门等等哈、哦。那如果你要再带去国外呢，或者是你要带去像日本或者像是呃欧美国家，你就是要再额外加考英语或者是日语这样子。那很多人不是问我说怎么考过的吗？因为虽然说我都没有在读书啦，就是我记得我好像只有考前的三天，然后我就翻一下考古题，写一下考古题的东西这样子而已，就我没有毛起来读这样子。这样讲会不会被揍啊？但我还是要跟大家分享一下，因为我觉得确实他们算是就是考试算是蛮算简单的、啊，应该算是简单的。讲简单就被揍，因为很多人都没考过。然后我在那边一直讲说很简单啊，很欠揍。好好好，我跟你们分享一下有多简单。<笑>我不能说简单，我觉得应该是嗯、呃、之前的累积而来。我刚才不是讲过，就是导游实务一就是基本上是考一些 common sense 嘛，真的是非常 common、哦。我来跟大家分享一下考古题都考什么呢？因为我刚才就抓了一下考古题，大概考什么，跟大家分享一下。有一题呢，就在问说，玉山国家公园所涵盖的范围呢，就是行政区域不八卦哪一个县市哈？这应该超简单的吧？好 ，A 呢是南投县 ，B 嘉义县 ，C 高雄市 ，D 台东县。答案知道是哪一个吗？哪一个不是玉山国家公园不包括的地方？哎，我讲什么？中文有点烂，就是哪一个？就是玉山国家公园不包括的行政区域啦，是哪一个县市？应该不包括的就是台东县吧？对，答案就是台东县哈、哦。基本上有没有超简单的？就是非常基础的地理哈、哦，因为台东就在东部嘛，然后还要经过一个花东纵谷，所以嗯，玉、呃、山没有涵盖在那个范围内。那下一题哈，还有一题就是下列何者不是国家公园的功能？这超简单的，我觉得这个考出来我都觉得是在送分哎。A 保育功能 ，B 娱乐功能 ，C 狩猎功能 ，D 研究功能。答案有没有浅显易懂？应该就是狩猎功能了吧？没错，答案就是 C 哈，狩猎功能。有没有导游实务一都考这些非常基本常识？所以这种 common sense 如果你还是没办法拿到分数的话，我也是不知道该怎么办呐、啊。可能就是要从国小开始重读了。<笑>(笑)我讲话好贱 哦！ 我不要这样 讲， 就是 呢， 嗯， 我觉得如果你们还是没考过导游实务一的 哈， 就是分数没有拿下来的话 呢， 嗯， 我觉得你们可以从一些就是日常生活中去 看， 多看一些地理频道 啦， 像是 National Geography 啊， 或者是 Discovery 这类型的频道 哈， 或者是看一些包装杂志 啊， 基本上你的呃地理就会呃就(笑)会你就可以增广见闻一下。会不会有人其实连就是台湾从北到南这样数下来县市还是搞不太清楚的？我记得我大学是有遇过有些同学是这样子，因为有些同学可能只生活在北部，然后他们就没有出去到南部玩的几率蛮多的。那我觉得如果你是一个非常喜欢旅游的人呢，我觉得应该这类型的问题难不倒你啦。好，那我们来看。实物二到底在考什么哈？我刚才讲过，实物二比较比较难，比较像是法规相关的东西是需要去背的。那我就抓了一下考古题都考了什么。那考古题呢，考了像是呃，我念一题来跟大家分享一下啦。依发展观光条例规定，哈未依规定向主管机关领取登记证而经营民宿者呢，主管机关得处下列何者？呃，罚还金额哈就是额度，然后并乐业，就是勒令停业这样子。好。答案呢？其实我不知道答案啦、啊。那答案是 A 啦，就是新台币6万以上，然后30万以下，这就是需要去背的部分的。但这个呢，我觉得可以就是写考古题，然后大概你就会抓到那个金额大概是多少，因为考古题可能会重复到。然后我自己印象中，我看到蛮多。类似类似的问题，就是他可能是考你，就是考你这个罚款额度是多少，可是他是用别的方式来考，但是都差不多类型啦。所以基本上你就会知道，或者是你可能是从事观光相关的行业的人，应该也会稍微知道，可能有被罚过之类的就会知道。<笑>那第二题呢，我来念一下给大家听哈，因为这一题我觉得也算是蛮基础的。就是他出了一题，叫做《一嗯一发展观光条例》规定，哈，观光旅游业、旅馆业、旅行业、观光游乐业以及民宿经营者，哈，在经营就是各该业务的时候啊，应该投保什么险 ？A 人寿险 ，B 意外保险 ，C 责任保险 ，D 残障保险。这个有在旅游的人应该都知道，就是保 C 责任保险。所以，嗯，我觉得导游实务的部分啊，通常导游实务一，你就是需要拿分数；那实务二呢，真的很多法规要背哈、哦，所以你就花点时间，大概两三天就可以了，把那个考古题刷过一遍，或者是呢，你到考场他们会发，就是那个补习班他们会发一些就是经典的题库哈、哦，你把那边。看过一遍，瞄过一下，到到底就是都在考什么类型的东西哈，你就大概可以通过了吧？我觉得应该是这样子。重点就是呢，你的导游实务一要把分数拿下来，因为基本上呢，他们好像是平均各科就是有下来平均有六十分就是可以通过这样子。那观光资源的话呢，就是考一些台湾在地的历史地理啦，那这也非常 common sense 呵呵。<笑>我一直在讲 common sense， 然后还是很多人没考过。大家就花点心思，两三天就好了，就把那些考古题刷过一遍，应该就 OK 了。我这样讲会不会把导游的考试讲得太简单了？<笑>因为我自己个人是觉得蛮简单的啦<笑>，一直在讲简单。好，那加考语言的部分呢？语言我觉得也算是简单，因为以如果你是日文，就是你已经会日文的话呢，如果你日文考过 N one 的话呢，基本上考导游的日文应该算是蛮简单的。但我印象中它不是考语言的部分哦，它不是考你就是日语。他是用日语去考，就是地理跟历史这样子。虽然我忘记是考日本的地理跟历史，还是台湾的地理跟历史，但他是不是纯粹考你日文？他是用日文去考其他东西。但我觉得那个嗯、呃、程度呢，大概在 N 三到 N 二左右吧。所以呃，基本上会日文的人呢，应该是可以考过的没考过的朋友，到底你们出了什么 trouble 吗？是不是没拜拜，要去拜拜哦。<笑>虽然虽然我是就是一直讲很简单，但我觉得其实拜拜有差啦。因为，哎，我这样讲会不会太明信？我自己个人觉得拜拜的话呢，就是当天考题呢会出现你比较多你是考呃你刷过考古题会出现的题目，<笑>或者是考你熟悉的题目，就是我觉得有差，真的。就是要去拜拜一下，就是拜个心安也好哈，让大家觉得，呃，就心理作用其实也是一种一种优势哦，一种实力。怎么说呢？因为我考完笔试之后，不是就要考口试嘛？就是导游笔试考完之后呢，大概过个。过个两三天，他就会发一个书面通知，告诉你你的笔试通过了，然后之后你就要去考口试这样子。那口试呢，通常导游要考口试，但是领队不用考口试，因为领队的客人都是台湾人，所以他们不用再考外语口试了。那导游的话呢，就是外国人嘛，所以就是要考外语的啊口试。那口试的话，就是考一些。呃，台湾的景点，那他是用抽签的，他是当场在抽题目，就例如有，我记得那时候有人有抽到什么，呃，三太子文化啊，或者是台湾庙宇啊，然后跟一些祭典等等，或者是像泰鲁阁景点。各类型的哈，然后当天考试的时候，其实蛮多我们导游相关的，就是我们同行的人都去考，所以大家考完呢，就会互相 cover， 就是马上跟大家说，哎、欸，我考了什么，我抽了什么题目这样子，因为有可能那个题目会重复，所以你之后再去抽的话，你有可能会抽到跟他一样的题目，你就可以事先准备，就算短短的时间，但是你就可以稍微的。让过一下你要讲什么，然后我当天是很幸运啊，我当天就是抽到平息，就平息呢，基本上我就是呃在工作的时候也是几乎都会讲到的部分，所以我觉得考试就是差在这里，你就会抽到一个非常你熟悉的考题，<笑>而且当天我在进去考试之前呢，就是带我进去的那个那个考官，他也不算考官，他就是一个工作人员。他在外面给我无限的信心哎、欸，你知道他在外面给我打气哦，他就是，嗯，我进去之前他就给我一个信心的 punch 这样子，他就说你一定会考过，你百分之两百一定会考过，然后就算你不会讲的话，老师也会引导你，不要紧张，不要紧张，他就一直给我这些安慰，我就觉得哇，我整个信心就是加倍这样子，所以我觉得心理作用也算是一个优势啊，算是一个呃实力你可以去发挥的，那也算是一个你。考试的助力，所以我那时候进去考场的时候呢，我基本上就是，呃，觉得百分之百、百分之两百会过，所以我就随便乱讲。<笑>对我就是狂讲，然后老师也是真的会引导你，就算就是你可能不知道要讲什么，老师就会开始问你问题这样子，或者是你讲完之后，老师会给你一些 feedback。因为我遇过很多考官，就例如像是雅思的考官呢，他们是不会给你 feedback， 就是你在讲的时候呢，他们就面无表情，这样看起来就非常恐怖吧。然后你就开始自我怀疑，说我到底讲的对不对？但是导游的考试呢，考官人真的很好，我觉得导游的考试相对来说比较轻松，就是比较不像在考试，就比较像在聊天这样子。<笑>就会有一问一答，然后你讲完之后，他们就会说哦そうですね」，然后就开始跟你接话这样。哎呀，雅思真的不是这样哎呀，雅思就是你还没讲完，时间到他就说哦 ，OK OK stopped。<笑>然后我想说，哎，我都还没讲完呢，就是有点陷入一场尴尬，有没有？好，但导游考试大家放心哈、哦，就是非常的轻松。非常的就是人性化，老师也会给你很多 feedback。OK， 那我们就进入下面啦。那考完口试呢，你通过之后呢，你还会就是大概等个一两周吧，然后你就会收到一个书面通知，然后通知你呢就是要去受训啦。大家听到这边有没有觉得哇，也太热热等了吧？没错，这个导游考试哈非常冗长哈，就是你考完。笔试之后呢，口试通过还不能领到那个导游证哦，你还要受训才可以领到那个导游证。没错，就是还要去上受训课。那我记得我那时候受训课，呃，我是报名那种就是全天班，就是呃星期一到星期五，然后一整天，然后我晚上就我那时候是跟公司请假去上课，然后我六日就会去公司上班，但是我。一到五呢，就是在上授训课。那授训课就是全天班的话，你的那个时间会比较短啊，就是你很快在一个周期结束。我记得我要上一个月的全天班吧。那如果你是只放在假日或者是放在晚上的话呢，就会比较拉长，就可能要为期三个月、四个月你才会把整个授训课结束。那我那时候是很想要赶快把授训课结束，所以我就是呃选了一个全天班这样子，我就是跟公司请假，那呃公司也很 OK， 对。那授训课呢，会请很多呃业界的老师来回来跟你们分享一些带团的食物啊，或者是会请一些交通部或者是像是呃观光局的人来跟你们上一些法规课。那上完之后呢，最后还是有考试的哦，就是。最后就是一个整个成果大发表了，就是看你这些授训课你吸收多少，然后你是不是能真正可以带团。那考试的部分呢，也是用日语来考这样子。那考试呢，就是完全是 PowerPoint 简报，就是你要在呃台上跟大家讲解一些景点。那我记得那时候授训课蛮好玩的哎、欸，因为授训课就会认识超多不同类型的人，因为那些。大家呢都是来自各种各种不同领域哈、哦，就是有些人可能是什么金融业呀，然后有些人是呃什么呃军人退休这样子，因为很多人就真的是呃退休之后就想说我可以做个导游，活动一下筋骨，所以他们就会来报名导游课这样子，算是一个蛮像学的啊、呃、一个族群吧。那大家也非常和乐融融，因为大家都是对旅游非常有兴趣，所以我们可能假日的时候会一起开车出去玩等等的，所以就会认识很多朋友，是真的是蛮好玩的。好，那整个最后受训完啊，考试完啊，然后你就要大概缴个一两百块还是五百块，你就会拿到那张导游证、哦、所以。其实这样子，整个导游证考下来花蛮多钱的，我记得大概花一万多块吧。然后大概为期的半年左右，我记得三月报，哎，三月考试，然后大概，嗯、呃，上到授训课的时候已经十一月了，哎，快一年了耶。对，这整个快一年这样子过去，就在授训这样子。那导游证到底可以干嘛呢？导游证哈，说真的，平常不用的时候还真的不知道它可以干嘛，但是用起来的时候真的是非常好用。导游证呢，就基本上你去任何景点，像是博物馆、美术馆，或者是游乐园等等哦，然後基本上就是免费，或者是可以打折。对，我不太知道。呃，游乐园是怎么样呢、啊？因为我很少去游乐园，但是基本上博物馆跟美术馆都是打折。但是呢，就是某些馆就是没有那么好，就是哎、欸，某些馆没有到免费，就是它可能还是原价收，它可能就只有你带团的时候才可以。就是免费，但你没有带团的时候呢，是没办法免费的。但大部分来说都是免费啦。那还有什么好用之处呢？因为平常真的是不太知道导游证能干嘛，因为我们平常上班的时候是不会把导游证就是挂在身上，也不会秀出来，或者是也没有要给谁看。所以平常就是觉得它没有很好用，但用起来真的是很好用吼。就例如呢，像这次的疫情纾困呐、啊，如果没有导游证的话呢，你就没办法领到纾困金。所以导游证呢，就是给你一个基本的保障呐、啊。那还有一些人可能，嗯、呃，没有去考的话呢，我觉得希望大家建议还是要去考一下导游证吼，因为真的是保障很多。就如果你遇到一些 trouble 的话，你有一个东西可以保护自己。因为例如，如果你没有证的话，那被客人客诉，如果客诉到上级机关的话，那就很严重哦、喔。他就会就是觉得说，哎、欸，你怎么没有导游证可以来带团这样子？所以基本上你还是要把导游证考起来，我觉得会比较安心。那结论呢？我觉得今天好像没有什么结论，哎、欸，有帮大家科普到一些就是大家不知道的部分吧。大家这样听完有没有想要去当导游？我个人觉得我很喜欢导游这个行业啦，就是我基本上每天都在玩啊，讲<笑>完有点太 relax 了哈，嗯，但是呢，就是基本上就是这样。哎<笑>、欸，我真的不知道跟大家总结什么哎、欸，但是呢，我觉得导游要有蛮多就是特质。我觉得导游不是导考完导游证就结束一切哦、喔，因为考完导游证还是没办法证明你们能不能带团。就是你平常还是要自己啊精进一下自己的，就是能力，就是了解一下其他的历史啊之类的，因为我觉得蛮导游算是蛮。多功能的，因为很多客人就是他来到一个人生地不熟的地方，基本上呢，他遇到什么问题呢，就是问导游。所以像是他要买东西，或者是他了解景点，他想要去哪里玩，他要做什么做什么哈，基本上他就是会问导游，或者是呢，他可能呃钱包掉了，他也会先打电话给导游，而不是打电话给警察局哦。因为你就是像他们的，就是在地保姆的概念，所以通常就是杂七杂八的事情都是要处理。那导游也需要一些啊、呃、灵机应变的一个能力啊，我觉得蛮重要的。就是你要非常非常的清楚，就是可以 handle 全场，那个气场要够强哦。<笑>因为很多时候就一个人，你可能车上有然后三十八个，或者是 10, 接近四十个人。坐在车上，然后你又不能让他们遗失，然后带到一个地方去解散之后呢，你要讲得非常清楚說，说哦几点几分在哪里集合，就是你气场要够强，他们才可以听进去你的话。对，然后你要有一些办法让他们就是不会跟丢，然后不会遗失，有办法就是 handle 全场的一个能力哈。我觉得导游来说。我觉得蛮好玩的，然后也算是可以学习到蛮多东西的。那，嗯、呃，如果有兴趣的朋友呢，也可以去考一下导游证啊。先趁现在就是大家呃疫情休息的时间哦，可以去。精进一下自己这个部分，然后考个导游证。但是呢，我必须提醒大家，就是你考完导游证、受训完之后呢，你要带团哦。如果你没带团的话呢，你那个导游证放到三年之后，它就过期了。就是每三年换证一次。那换证呢，就是要提出就是你有带团的证明，才可以换证。所以，如果你三年都没带团的，你那个导游证哦，就是报废呢，你还要重新再受训一次。所以，建议大家就是。嗯，想要带团的话呢，就可以去考个导游证啊。那导游证呢，就是可以用蛮多地方的啦。基本上，我觉得博物馆跟美术馆能免费，我都很开心。<笑>真的省很多诶、欸，因为像我常常跑的人。要看一个展览就要去一次嘛，那去一次有些常设展虽然说不贵啦，可能一百块之内就可以解决的，但如果你有很多次就是为了特展，然后你就會想要逛一下常设展呢，就要花到就是一些钱嘛。那甚至导游证的话，特展有些也是免费的哦、喔，所以真的是非常推荐大家可以去考一下导游。<笑>好啦，希望自己有帮助到大家，科普一下一些大家不知道的地方。那如果你们还有想要。听就是导游相关的话题呢，或者是在再延伸出一些其他类型的有趣的事情呢，都欢迎私讯给我，让我知道一下。那今天这集呢，如果喜欢的朋友就帮我分享给大家啦。那帮我到 Apple p o c k e t 上打五颗星的评价，谢谢大家啦。那我们下集见喽，拜拜。